0: Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg, gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. In deze aflevering kunt u luisteren naar een interview met Martijn Felix. Hij is senior adviseur gezond werken in de zorg bij Stichting IZZ. In die rol begeleidt hij zorgorganisaties op het gebied van gezond werken. In gesprek met redacteur Lennart Bonaparte vertelt hij over leidinggeven in de zorg... en de verschuiving van traditioneel leiderschap naar meer modern leiderschap.
1: Goed, Martijn Venus. Um, ja, Welke type cliënten uit de zorg uh, ziet u zoal? Uh,
2: wij zien een uh, paar verschillende mensen... Uit de zorg met wie we veel werken. Het zijn leidinggevenden van alle niveaus. Directe teamleiders of managers. Ook raden van bestuursleden af en toe. En in de tweede plaats heel veel HR-adviseurs of teamcoaches. Mensen die vanuit de stafrol de organisatie ondersteunen.
1: Ja, en in uw werk, wat was zo'n beetje de grootste verandering die u heeft kunnen bewerkstelligen?
2: Vanuit ons werk. Um, nou ja, als ik het wat zakelijk algemeen noem... We hebben de afgelopen vier, vijf jaar op basis van wetenschappelijk onderzoek een interventie ontwikkeld. En we hebben bij, ik denk bijna 80 zorgorganisaties... die mogen begeleid mogen invoeren. Dus dat hebben die organisaties vooral zelf gedaan. Maar de omvang van 80, nou, daar werken toch gemiddeld duizend mensen. We hebben als missie als IZZ 1 miljoen gezonde zorgmedewerkers. En mijn teller staat, wij spreken op
1: 80.000. Ja, en in een eerder interview met mijn collega Samir Ali heeft al gehad over gezond uh, leiderschap en hoe belangrijk dat is. Uh, is er nu al meer sprake van gezond leiderschap in het zorglandschap?
2: Ja, onmiskenbaar. Ja, ik zie het, ik voel het, ik hoor het. Ik zie het niet in cijfers nog direct. Als we zouden moeten afgaan op ziekteverzuimen... of verloop, wat sky high gaat deze dagen in de zorg. Maar als je luistert en kijkt... dan zie je vanzelf dat uh, er een beweging op gang is. Een bottom-up beweging waarin... Uh, Nieuwe generaties, nieuwe medewerkers, nieuwe teamspirit. Ja, eigenlijk bottom-up stuurt op. Uh, wij willen gehoord, gezien worden en we willen betrokken worden. En dat moedigen wij aan. Niet zozeer vanuit een vakbondsrol of zo. Maar meer vanuit een uh, perspectief van continu verbeteren. En wij helpen leidinggevenden om uh, dat te hanteren. En zelf ook in uh, mee te gaan.
1: Ja, en als we dan kijken naar je trainingen zelf. Uh, waar ligt daar uh, de focus? Nou,
2: ja, daar komen we denk ik nog op. Maar wij maken vooral ook... Uh, uh, Proberen bewust te maken van inzicht in de verschillende stijlen of rollen die er zijn. Dat is niet nieuw van ITZ of zo. Dat heet situationeel leiderschap, 30, 40 jaar bekend. Alleen in de zorg op sommige plekken nog erg nieuw om daadwerkelijk werkelijk in gedrag in je teamleidersvergadering ja, gewoon tot uitvoering te brengen, zie ik. Niet overal in de zorg, er zijn heel veel variatie. Je komt soms op plekken waarvan je leidinggevende spreekt... dat je denkt, ja, wat, wat prachtig. Ik zou die training uit ervaring kunnen geven die ik geef. En op andere plekken hoor en zie ik, laat ik zeggen... traditionele ja, of, uh, vormen van leiderschap die nog traditioneel zijn... die niet meer passen bij uh, alle situaties of deze tijd.
1: En wat zou je daarin willen veranderen?
2: Uiteindelijk nogmaals, onze missie is gezonde zorgmedewerkers. Er zijn een heleboel dingen voor nodig... Ik zie heel veel in CAO's tot soms mijn uh, ja, professioneel verdriet, als ik dat mag zeggen, de medewerker en pas goed op jezelf en uh, beweeg veel en doe een mindfulness. En hier staat de fruitschaal. Ik zeg het een beetje cynisch, niet zo bedoeld, want ik vind het prachtig. Maar dat is maar uh, een derde van de taart. Ja. Van uh, het feest dat je kan vieren met elkaar. Een veel groter stuk of veel meer potentie zit in het systeem. En dat bedoel ik... Hoe werken wij samen met elkaar? Hoe hebben wij de stip op de muur gezet? En wie geeft hoe invulling om de kwaliteit van zorg te verbeteren... de situatie te verlagen, het verloop te verlagen... om corona te hanteren, whatever, wat er speelt. Dus ja, wat we vooral willen brengen... is gewoon bewust maken in de vorm van inzicht... waarin kan ik eigenlijk variëren? En wij werken met het model van inzicht en actie... Maar ook een hoe kan ik dat morgen in een heel klein stapje proberen? Het is een kennisinstituut dat werkt op basis van wetenschappelijk onderzoek. Maar wat ik echt heel gaaf vind hier is dat we verder gaan. Hoe kan ik dat morgen toepassen? Dat doen we overigens niet alleen zelf, daar hebben we partners voor. Die in de uitvoering nog beter zijn, of gewoon beter zijn dan wij. Maar die combinatie, ja, daarin veranderen we iets. Ja, als we dan nog
1: iets dieper gaan, en je noemde het al eerder: de leiderschapsstijlen. Ja, in de zorg, wat voor stijlen kom je dan tegen? En dan waarschijnlijk is dat per niveau ook wel verschillend. Maar...
2: Ja, um, het is, de zorg is uh, zo'n beetje de grootste of ene grootste sector van Nederland. Hè. Daar gaat 100 miljard in uh, om, werken een miljoen, een miljoen mensen, 1,4 miljoen. Met uh, 200.000 lijnen geven, dan kom je alle stijlen tegen. Soms ook uh, sterk gevarieerd door hoe oud is die organisatie, hoe groot is die, waar is die in het land, dat soort dingen. Het is heel grappig om regionale culturen terug te zien in uh, hoe mensen met elkaar werken. Ik had ik niet verwacht, maar de Randstad is echt anders dan Twente. Uh, ik mag allemaal zien, ik mag allemaal bij elkaar brengen. Uh, nou ja, ik kom alle stijlen die ik in de boekjes die, die kom ik tegen.
1: Stel je zou het in één woord mogen samenvatten, is de zorg dan, ja.
2: Ja, nou, excuus dat ik even niet nuanceer, maar op de plekken. Waarvan ik denk, hier is veel potentie om te verbeteren, zie ik veel traditioneel sturend directief leiderschap. Pas op, in sommige situaties kan ik straks meer over zeggen. Is dat keihard nodig? Ja. Maar meestal niet.
1: Nee. En wanneer wel en wanneer niet?
2: Wel in crisistijd. We hebben zelf een mooie podcast staan met Roger Ruiter van Envida voorzitter raad van bestuur, en hij zegt over zichzelf... ik heb in mijn 40 jaar nog nooit zo hard leiding moeten geven... en moeten sturen en directief moeten zijn... als de afgelopen jaar in coronatijd. In crisistijd moet je niet met elkaar gaan polderen en overleg gaan. Dan hebben mensen behoefte aan duidelijke lijnen op de korte termijn. We hebben een uh, wetenschappelijk onderzoek met de Universiteit Utrecht. Enrico van Oekel, die uh, heeft in zijn eerste artikel uh, kunnen aantonen... op basis van heel veel data... Die medewerkers die zeggen dat ze directief leiderschap hebben ervaren... in de coronacrisis, die zeggen ook dat ze wat fitter zijn. Dat is fascinerend eigenlijk. Hè? Dat hadden we niet verwacht. Maar minder emotioneel uitgeput en minder werkbelasting... omdat heel duidelijk was, dit wel, dit niet. Als het bijvoorbeeld gaat om persoonlijke beschermingsmiddelen... als het gaat om mogen verwanten van cliënten in de ouderenzorg wel of niet op bezoek en hoelang, dat was gewoon crystal clear. En dat helpt, hebben mensen nodig...
1: En wanneer werkt een meer modernere stijl van leidinggever?
2: Um, ja, ik zou meer willen zeggen meer steunend of coachend. Want uh, dat is modern is dat je gaat leren kijken wat nodig is. is niet zozeer... Uh, maar goed, ik snap, uh, ik snap de vraag. Eigenlijk in alle overige gevallen, zou ik bijna zeggen. En dat vooral in Nederland. Heken heeft veel cultuuranalyses gedaan. En daaruit blijkt dat de machtsverstand in Nederland ongeveer het kleinst is... Dat wil zeggen dat de gemiddelde Nederlander, om dat er even bij te pakken... die accepteert niet zoveel leiding. Die wil het zelf bekijken of met elkaar. En daar dien je toe te verhouden. Bovendien zijn het over het algemeen steeds hogere en meer opgeleide professionals... die jarenlang hebben geleerd en getraind of een studieschuld hebben... om zichzelf te ontwikkelen. De jeugd van tegenwoordig of de nieuwe generaties zijn er ook in meegegaan. Die is geleerd dat je van alles kan worden als je goed je best doet. Dat hebben ze gedaan... Ja, als dit soort mensen in een organisatie komt en een leidinggevende gaat zich bemoeien met de verrichting van je werkzaamheden, ja, dan denken ze, ja, hoezo? Ik denk dat ik weet hoe het moet. Ik wil niet zeggen dat ik wel wat hulp kan gebruiken, maar dat wil ik graag van een peer, van een collega of een ervaren vakman, maar niet van een manager.
1: Ja, en nou, dus stel, er komt een traditionele manager bij de trainer. Hoe kunt u dat ja, aanpassen en veranderen en ervoor zorgen dat die... Uh... Wel de voor de juiste leiderschapstijl kiest op het juiste moment.
2: Ja. Ja, flauw. Het begint altijd natuurlijk met de vraag... wat brengt je hier? Had je nog opleidingsbudget, denk ik dan? Ja. Of kom je hier met uh, een wens? Nou ja, altijd dat laatste hoor. Maar het is goed om uh, niet af te vinken of iemand dat heeft... maar om eens te vragen, wat is dat? Als mensen dat vertellen aan hun medecursisten of aan de trainer... zie je gewoon informatie van links naar rechts in het hoofd gaan... En zeggen ze het weer eens opnieuw en gaan ze er zelf ook wat meer in geloven of het wat inkleuren. Ja, dat is even de opening, maar hoe we dat vooral doen, is zijn drie trappen. Inzicht, in dialoog en in actie. Dat is ook weer niet helemaal zelf bedacht. Mensen die van de lean wereld zijn, zullen dat een beetje herkennen, wat ik vroeger veel gedaan heb. Maar geen uitzicht zonder inzicht. Sorry voor dit tegeltje, maar je moet een beetje inzien. Ja, dat niet allemaal wetenschappelijke modellen. Maar welke kleuren zijn er te koop eigenlijk? En Waarom zou ik dat willen? En hoe doen anderen dat? Nou, als je dat inzicht hebt, dan gaat het om de dialoog die je voert... met jezelf, met je medecursisten, maar ook met je team. We hebben een training die bestaat in drie dagen... en die zijn expres niet achter elkaar. Daar zit altijd twee, weken, twee maanden tussen. Ja, en de huiswerkopdracht na dag twee in dialoog is... zou je eens in gesprek willen gaan met je team... op een andere manier dan je gewend had. En dan dag drie is het in actie, raad je al. Dan gaan ze vertellen hoe dat was... En dan hoef je als trainer alleen nog maar de koffie te schenken.
1: Ja, En ja, de vraag is dan uiteindelijk vraagt vraag is dan natuurlijk: van kun je eigenlijk wel iemand iets verbeteren of iets aanleren, is dat wel mogelijk?
2: Um, ja, maar ik kan dat niet. Dat kunnen zij ze vooral zelf, zomaar te noemen. En de, ze kunnen kijk, wat ik doe is dat ik inzichten geef op basis van literatuur, onderzoek, twintig jaar ervaring op dit thema en op het feit dat ik in die 80 zorgorganisaties heb rondgelopen. In het verleden, in een uh, zakelijke dienstverlener, waar ik nog wat innovatie uit meeneem. Dus ik kan aanbieden en spiegelen, maar zij halen hun krenten uit onze pap, zeg maar. Dat dus moeten ze vooral zelf doen, maar niet één op één, samen. Dus dat kan wel, ja, mits ze er met de juiste intentie komen.
1: Maar ziet u het zorglandschap aan zich dan veranderen?
2: Ja, zeker. Ik zie dat zeker veranderen, ja. ja. niet altijd in goede. Dat vind ik uh, echt een puzzel. Het is echt een, um, niet, niet moeilijk, maar het is een, een complexe sector vergeleken met zakelijke dienstverlening, transport of whatever. Omdat je te maken hebt met een soort vrije markt en toch weer niet. Hè, de, de, half overheid, half niet. Dus dat maakt het allemaal complexer. Het gaat over hele grote thema's over leven en dood. Dat maakt het ook complexer. Uh, maar goed, over het algemeen zie, je, zie, zie ik een verandering. Um, en dat is niet zozeer omdat mensen in onze training gaan of zo, maar dat is ook een soort evolutie. Hè? Je ziet, wat ik net al zei, bottom-up. Dat langzamerhand mensen gaan zien dat tijden zijn aan het veranderen zijn. Dus één in de zorg duurt het langer dan op andere plekken.
1: En dat komt omdat de zorg traditioneler is? Of?
2: Um, ja, dat fascineert me. Ik heb daar geen wetenschappelijke onderzoeken over uh, paraat, maar wel mijn... Uh, Intuïtie, ik denk dat het te maken heeft met een stukje inertie. En dan bedoel ik, eh, volgens mij is de zorg een van de oudste sectoren van ons land. Hoe lang zijn er wel niet instituties waar mensen verzorgd worden? Dat betekent dat er heel veel tijd is ontstaan om bepaalde patronen ingesleten te krijgen. Bijvoorbeeld sturen of uh, uh, zeer professionele ma maatstaven over kwaliteit. En dan, nou ja, dan krijg je een beetje het beeld van uh, de olietanker. Dat duurt langer voordat die koers verandert. Ik ben afgestudeerd naar hetzelfde onderwerp in de IT. De IT-sector, die bestaat niet. De IT-branche is onderdeel van de zakelijke dienstverlening. Dat is 20, 30 jaar oud. Die konden later instappen. Die hebben zich kunnen oprichten... naar aanleiding van de laatste wetenschappelijke best practices en theorieën... over human resource, human being, human talent management. En Ik heb echt die jongens geïnterviewd... over hoe zij vonden dat hun werkplezier was. En dan hoorde je echt een ander geluid. is dus jonger, konden later instappen... Zijn wat wendbaarder. Het is wachten totdat die 200 jaar oud zijn. Dan gaat daar ook natuurlijk iets inertie ontstaan. Maar het complex en de zorgers zijn die eerste dingen noemen. Het andere is dat het een ja, een, een, er is wat opgebouwd. Even overigens ook ten goede, zeker in Nederland. Als je een wereldbevolking vraagt, hoe vind je de kwaliteit van zorg in je eigen land? Geeft Nederlanders al jaren 7,5 of hoger. en Dat is in de top 3 van Europa of zo. Heel, er is ontzettend veel theorie over leiderschapstijlen. Hershey en Blanchard hebben ze mensen misschien gezien. Onze um, promovendus heeft het vooral over uh, leiderschap van mensen in het algemeen. Het gaat over uh, empowering leiderschap. Hè. Empower je mensen. Misschien een beetje traditioneel de leidinggevende. Maar het gaat ook over gedeeld, leid, gedeeld leiderschap. Zijn wij als team hier nou met elkaar bezig om regie te pakken over wat wij willen? En de derde is zelfleiderschap. Ben ik loyal, heb, ik, heb ik voor mijzelf richtinggevende principes? Of doe ik wat ik leuk vind, praktischer te maken. En daar gaat de training in. Wat ik voor dit moment even kan noemen, zijn de drie stijlen die we in de actiestand noemen. Ben ik nou een manager van het team? Ben ik de leider of ben ik de coach? En die drie stijlen, ik uh, geloof erin dat uh, goede leidinggevenden of mensen die leiderschap vertonen, die drie stijlen, als het nodig is, binnen één vergadering van een uur kunnen toepassen als dat het vergaderdoel dient. Dus echt kunnen switchen. In het begin, dit is de bedoeling van het uur. Dit is waarom wij dit probleem moeten tackelen. Leiderschap, stil op de muur. Hoe gaan jullie dat tackelen? Niet wij, want dan is hij weer onderdeel, maar hoe gaan jullie als team dat tackelen? Want die coach en de manager zorgt dat er goede koffie is en dat er een goede ruimte is. En die doet de regeldingetjes. Dat is een klein voorbeeld. Maar constant switchen tussen die drie stijlen, dat is iets wat we leren in die training, waarmee je ook gaat oefenen. Het moeilijkste voor al die leidinggevenden is om op hun handen te gaan zitten. Dat is iets wat ik als stel zou willen meegeven. Kijk eens of je ook wat op je handen zit. Ja. En professor Weggeman um, die heeft daar een prachtig boek over geschreven: leidinggeven aan Professionals, niet doen. Die zegt: Doe eens niks. En dat betekent niet dat je weg moet gaan, maar ga eens kijken, ga eens registreren, ga eens luisteren of de mensen hun professionaliteit die ze hebben tentoonspreiden en of het binnen de kaders is van jouw jaarplan. En verder loslaten. Als je gaat sturen, op de hoe, of de hou, dan gaan ze achteroverleunen. Niet allemaal, maar dat zijn de risico's. Dus wat ik wil meegeven, is dat je bewust bent van die drie stijlen. Dat je gaat nadenken, nou, het klinkt zo dat zij dat moeten doen, maar dat, ik heb dat zelf in mijn verleden naar projectleider gedaan. Dat je gaat nadenken, wat past bij mij? Wat voor iemand ben ik? Als ik een controlfriet ben, mijn hele leven, moet ik dan echt een supercoach willen worden of kan ik mijn HR-adviseur betrekken, whatever. Of misschien moet ik wel een andere soort crisisleider worden, permanent. Dus wat wil ik? Als je dat een beetje paraat hebt, dan ja, dat is dat een hele belangrijke fijne voorwaarde om verder aan de slag mee te gaan. Zeg maar. Als je weet wat je wil, ga je eens in je omgeving kijken van je eigen organisatie of er ruimte voor is om te groeien en te ontwikkelen. Als het antwoord op die vraag of die scan ja is, dan kun je het leg mee aan de slag. Kun je gaan proberen. Kun je gaan uh, oefenen. Als het antwoord op die vraag nee is, ga je het toch doen. Dan ben je loyaal aan wat je wil. En dan moet je eens kijken of dat op een andere plek kan. Ja. En
1: dit ja, geldt het op alle niveaus in een ziekenhuis. Dus van een RVB tot en met uh, verpleegkundigen.
2: Nou, leiderschap gaat over een samenwerksproces van mensen. Dus dat gaat ook over de verpleegkundigen. Onder maar ik denk dat er heel veel, ik hoop dat er heel veel. Pleegkundigen zijn die uh, zelf regie gaan nemen of met hun collega's en zich het niet laten overkomen. Ik begrijp het wel, want je bent mensenlevens aan het redden. Dus ik kan me best voorstellen dat je dan hoopt dat de organisatie jou redt of verzorgt. Maar dat kan niet maar ten dele. En als je het zelf ook gaat doen of proberen met een paar collega's, krijg je gevoel van eigen regie, krijg je gevoel van autonomie. En autonomie is, uh, als je dat niet hebt, dat is uh, een van de drie oorzaken voor uh, uitval, zeg maar. Ja. Um, dus het geldt voor iedereen, zeker dat zelfleiderschap. Dat is echt niet een kwestie van een trainingje doen en we zijn er. Dat is een transitie hè, van als, als mens. Dus dat geldt van, van boven tot onder, van links tot rechts geldt dat. Als het gaat om leidinggeven, wat ik hier benoemde, wij richten ons vooral op uh, teamleiders met een leidinggevende positie in het primair proces.
1: Ja, en is zelfleiderschap voor iedereen weggelegd?
2: Um, dat is een mooie vraag zeg. Uh, uiteindelijk wel, uiteindelijk wel. Aan het eind van je leven denk ik dat iedereen momenten heeft gehad... dat hij zegt, uh, oké, okay, hier heb ik regie genomen... of hier heb ik iets uh, gedaan. Maar we moeten niet vergeten uh, dat voor sommige mensen... verpleegkundigen of verzorgenden... Uh, die hebben andere dingen aan hun hoofd. Uh, als ik uh, niv verzorgende niveau 2 ben... Uh, en ik moet part-time werken, omdat ik alleenstaande moeder ben... of wat dan ook, dan heb je volgens mij niet zo heel veel te doen... Ik kan me voorstellen dat het echt even heel ingewikkeld is om over dingen als zelfleiderschap na te denken. Dan denken mensen na nou over, krijg de rekening van deze maand betaald? Ja. Dus dat, 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 dat moeten we niet vergeten. Hè? Dus als ik in de nieuwe ziekenhuis CO's zie staan, die, uh, waar het conceptakkoord van rond is, dat zijn prachtige dingen, vooral over salaris. En dat is nodig. Als ik, ik scan natuurlijk al die CO's altijd op, hoe zit de geest van gezond werken hierin? En dan zie ik heel vaak de medewerker, de medewerker, de medewerker. Ja, dan denk ik niet, de werkgever dan. Hè. Dat zijn van die werknemer-werkgever-termen. Ik denk, maar hoe ga je gezamenlijk dit doen? De gehandicapten-CO's lezen, die lees ik anders. In gesprek met elkaar en dat soort dingen. Uh, dus ik kan me voorstellen dat in sommige fasen van hun leven... of vanwege privéomstandigheden, sommige zorgmedewerkers... een beetje aan het overleven zijn. Ja, ik denk dat er heel veel steun dan nodig is, menselijke steun. Maar er komen altijd tijden dat iedereen zich de vraag weer kan stellen... Doe ik waar ik in geloof.
1: Dankjewel Martijn Venus.
2: Graag gedaan.
0: Tot zover deze aflevering. De montage was in handen van Tief Stimmers. De muziek is gemaakt door Bram Brouwers. Vergeet niet u te abonneren om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Bovendien kunt u ons ook beluisteren via skipper.nl of zorgvisie.nl. Voor nu hartelijk dank voor uw aandacht en heel graag tot de volgende voorzorg.